0: Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Como te habíamos contado... La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó la idea de desaparecer 109 fideicomisos. Porque eran muy pocos, los diputados de Morena decidieron ampliar la propuesta para desaparecer 55 fideicomisos destinados a varias causas. Así que mejor decidieron eliminar 109. El proyecto fue aprobado con 20 votos a favor y 15 en contra ayer en la noche por la Comisión de Presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados, aunque muchos legisladores de la oposición abandonaron la sesión. ¿Qué fideicomisos se quedarán sin presupuesto? Son muchísimos, pero para que te des una idea, se van muchos de investigación científica, fomento al cine al deporte, al cambio climático, que protegen a periodistas o defensores de derechos humanos y un enorme etcétera. ¿Y a dónde se va a ir ese dinero? La idea de Morena es que los 68 mil millones de pesos se destinen a atender la pandemia y a fortalecer los programas sociales del presidente López Obrador. Ahora, solo falta que el proyecto sea discutido hoy en el Pleno de la Cámara para que probablemente se apruebe. El primer encontro NASA Ayer fue el primer debate por la presidencia de Estados Unidos y Donald Trump y Joe Biden tuvieron mucho que decir. Primero lo primero. La campaña presidencial ya está a todo lo que da. Y ayer fue el primero de los tres debates que habrá entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo estuvo el evento? Todo ocurrió en las instalaciones de la Universidad Case Western en Cleveland, Ohio a la que llegaron los candidatos de ambos partidos sin usar cubrebocas para escuchar las preguntas de Chris Wallace, el periodista de Fox News que moderó el evento. El debate más caótico Así lo consideraron muchísimos analistas, ya que Trump se la pasó interrumpiendo a Biden y al moderador, así que estuvo medio complicado entender todos los intercambios. Tan grave estuvo la cosa que el demócrata se desesperó y dijo que era difícil mantener una palabra con este payaso. Así que el republicano hizo ataques personales a la familia de Biden. Los temas más debatidos. La pandemia fue central. Trump defendió su gestión y dijo que con Biden muchos estadounidenses más habrían muerto. Por su parte, Joe lo responsabilizó directamente de los 200.000 muertos por coronavirus en Estados Unidos. El otro tema que estaba causando mucha intriga, incluso antes del debate, eran las declaraciones de impuestos de Trump y, como se esperaba, el presidente desmintió al New York Times y aseguró que ha pagado millones de dólares. ¿Y aceptarán los resultados electorales? Biden dijo que sí, pero el voto por correo sigue siendo un tema para Trump, quien insistió en que habrá fraude. Por lo pronto, los candidatos se tendrán que ver las caras en otros dos debates, pero antes le toca a sus compañeros de fórmula, Mike Pence y Kamala Harris, quienes debatirán la próxima semana. Y Trump traía cola que le pisen, porque las filtraciones que el New York Times está haciendo sobre sus impuestos no se detuvieron por el debate presidencial. ¿Qué más sacaron? Resulta que esa imagen que Donald Trump ha vendido en los medios por años como un exitoso empresario de Wall Street no es de todo cierta. Según los documentos a los que tuvo acceso el Times, la verdadera fortuna no le llegó por sus habilidades para administrar empresas y ser un duro negociador, como él siempre dice. Lo que en verdad le hizo ganar dinero fue su famoso programa de televisión The Apprentice, con el que logró vender su imagen, hacerse publicidad y convertirse en una marca comercial. Más detalles, en enero del 2004, cuando el reality show salió al aire, Trump perdió 89.9 millones de dólares en sus negocios centrales, aunque en la tele vendía la idea de que era uno, pero la mala racha económica empezó a cambiar con los altísimos ratings del programa y tras 16 años al aire, Donald recibió 197 millones de dólares directamente del show, más otros 230 millones que empezaron a caer por la publicidad y fama que obtuvo saliendo a cuadro. Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto, quien lleva más de un año encarcelada por el caso de la estafa maestra, se declaró inocente ayer ante un juez. Pero tampoco creas que eso fue la única cosa polémica que la también extitular de la Sedatu dijo. ¿Por? Según ella, la Fiscalía General de la República la está presionando para que delate a otros funcionarios a cambio de obtener beneficios legales como Emilio Lozoya. Ayer murió Sheikh Sabah al amah al sabah el emir de Kuwait, a los 91 años en un hospital estadounidense. ¿No te acuerdas de él? Fue responsable de consolidar la independencia de su pequeño país, así como de hacerlo crecer económicamente gracias a sus enormes reservas de petróleo. Aunque para muchos, también fue uno de los grandes mediadores entre las distintas rivalidades que hay en el Medio Oriente. El emir se fue desde julio a Estados Unidos para hacerse una cirugía y recibir tratamiento médico y ahora se espera que su medio hermano, el príncipe Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, se quede en su lugar. Amnistía Internacional tuvo que terminar sus operaciones en India luego de que las autoridades congelaran todas sus cuentas bancarias y eso. Según la organización, este es el resultado de dos años de una campaña de cacería de brujas por parte del Ministerio de Asuntos Internos para callar a los grupos defensores de derechos humanos. En los últimos meses, Amnistía ha reportado las violaciones sistemáticas a derechos humanos que han cometido los grupos nacionalistas hindúes cercanos al primer ministro Narendra Modi, sobre todo contra los 200 millones de indios musulmanes. Dos años después de encontrar un lago enterrado debajo de la superficie de Marte, un grupo de científicos italianos publicó una investigación que podría dar indicios de vida en el planeta rojo. ¿De qué se trata? Los investigadores de la Universidad Roma 3 descubrieron una red de pantanos alados debajo de la superficie congelada de Marte, en el polo sur del planeta, aumentando las sospechas de que algún tipo de vida pequeña y acuática podría existir ahí. El hallazgo se hizo gracias a los datos de la sonda de radar en el arbitrador Mars Express de la Agencia. Espacial Europea. ¿Te imaginas pagar haciendo un sencillo movimiento con la mano? Pues Jeff Bezos, sí. Así que su empresa presentó ayer Amazon One, un nuevo sistema de pago que escanea la palma de la mano. El dispositivo lee el patrón de las venas de las manos, sí, como si fuera una huella digital. Así que con un pequeño movimiento en el aire, el aparato puede verificar el pago. El sistema se empezará a probar en las dos tiendas de Amazon en Seattle, pero se espera que la tecnología tenga otros usos, por ejemplo, agilizar las entradas a los estadios. La buena noticia del día, en una entrevista con Arnold Schwarzenegger, James Cameron anunció que ya acabó de filmar la secuela de Avatar, la película que cuenta con las actuaciones de Kate Winslet y Van Diesel, fue grabada en Nueva Zelanda y se va a estrenar en diciembre de 2022, después de retrasarse varios años, pero eso no es todo, Cameron también dijo que ya se grabó el 95% de la tercera entrega, que saldrá en diciembre del 2024, así que hay muchas expectativas corona News global en el mundo a nivel global ya hay más de 33 mil millones 489 mil casos y hasta ayer en la noche al menos un millón mil personas habían muerto y en méxico 738.163 mil personas se han enfermado de covid 19 y desafortunadamente 77.163 mil han muerto según Marcelo Ebrard, México tiene garantizadas 51.6 millones de dosis de la vacuna gracias a que forma parte de COVAX, una alianza entre los laboratorios más importantes del mundo. Y hablando del canciller, dijo que 2.505 mexicanos han muerto en Estados Unidos víctimas de coronavirus. Según expertos en tecnología, los fraudes electrónicos en México han aumentado 40% durante la pandemia. Un nuevo estudio realizado a través de pruebas serológicas encontró que la cifra real de contagios en India podría ser más de 60 millones, 10 veces más que la cifra oficial, según la base de datos de Naciones Unidas para supervisar los esfuerzos que hacen. 206 países y territorios en todo el mundo para proteger a las mujeres y niñas, la mayoría de los gobiernos no ha podido evitar que la violencia de género aumente durante la pandemia. El Banco Mundial anunció un paquete de 12 mil millones de dólares para que los países más pobres del mundo puedan comprar dosis de vacunas. El Fondo Monetario Internacional le advirtió a los países que si no se ponen las pilas para disminuir las brechas de desigualdad, el COVID-19 dejará toda una generación perdida. Siguiendo los pasos de Reino Unido, la ciudad de Nueva York anunció que impondrá multas a las personas que no usen cubrebocas. Como respuesta a la pandemia, Walt Disney Co. planea despedir a 28.000 personas. Uno de los países que se está viendo muy afectado por las consecuencias económicas de la pandemia es Sudáfrica, que perdió 2.2 millones de empleos en el segundo trimestre del año. Como ocho miembros de los titanes de Tennessee dieron positivo al coronavirus, el equipo suspendió todas sus actividades presenciales los que también se tuvieron que aislar los vikingos de Minnesota, pues jugaron contra los titanes el domingo. Y esto es todo por hoy, nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.